0: 三月十三号星期一，我周五的时候去了一个聚会哈，有几个在科技圈工作的朋友，一进屋就听,听他们在讨论 Silicon Valley Bank 硅谷银行的被接管哈，那真是一个大事儿。因为我这个人不在科技圈工作，也不在科技行业，也非硅谷居住人士。我一直在周五的时候，其实我看到这个新闻就觉得这是一个应该是那种网络银行吧，就是非主流的那种。就那一晚上，我才知道它有多厉害哈、啊。像我朋友他的那个公司是在医疗科技行业，是做数据的，他们公司的银行账户就开在了这个 Silicon Valley Bank（ 硅谷银行）里面。那现在所有的账户是被监管机构冻结，就意味着这个月他们的工资没有办法发，企业需要考虑向其他的金融机构借款发工资。那短期的利率可。可能是超过百分之十八的哈，或者更高。你知道金融行业最善于趁火打劫，那还有的人呢是这种个人的银行账户在 Silicon Valley Bank 这个硅谷银行，那暂时这个个人账户也是被冻结无法取钱的状态。呃，然后这个所以大家会有一点焦急哈，但是基本上不用担心，因为是有这个存款保险制度，只要是低于二十五万美元以下的，最后这个钱应该都是没有问题的。那连锁反应就是和硅谷银行业务模式或者针对人群比较相同的一些银行啊，比如说针对科技行业的这个有一个银行叫 First Republic Bank。嗯，他的总部是在旧金山，也是很多针对科技行业的哈，像很多这个不论是批贷款、买房、买车，他都很快。然后对那种有好的工作在科技行业或者在好的公司里工作那种新移民也是非常友好的。就是你的这个 f i n a n credit i a l c s 不是还不够高吗？但是他一看你的工作，就会很快给你批一个比较合适的贷款比例。那像 First Republic。这家银行的财务状况比较健康，但是人们开始有这种担心，连锁反应，所以有人开始也把钱转走哈。那这家公司在周五的时候股价一度大跌百分之五十，那后来随着这个公司赶紧很快的发声明说流动性很充裕，这个而且公司的投资组合也非常 diversify 很多元化，那暂时平息了风波哈，股价后来回升波，不过当天还是跌了超过百分之十四。那甚至呢，有人会担心说，是不是很多主流银行也会陷入风波哈？因为银行间的业务太普遍，而所以是不是会出现二零零八年金融危机时候的火烧连营？所以像 J P Morgan、高盛这样的公司股价在周五的时候，股价在周四周五的时候哈，一度也是有百分之六左右的下跌。那我们说回到这家哈，这个 collapsed 就是基本上崩盘的这家公司 Silicon Valley Bank。呃，硅谷银行它到底是什么导致它我们叫带引号的倒闭哈、啊？因为它现在实际上是被政府接管的一个状态。那是不是因为它把储户的钱乱投给了虚拟货币，然后现在血本无归呢？其实不是。那是不是他把储户的这些钱投给了啊根本不靠谱的初创公司？然后现在随着市值大跌、啊，哈，然后这个科技行业 downturn， 是不是也就钱都没了？其实也不是，那导致他破产的重要原因实际上是不断攀升的基准利率。有人会说。后涨等等哈，这银行不是很乐意于看到利率的上升嘛？因为加息会给银行带来更好的利润，这个利差其实就变大了。不论你从这个摩根大通、富国或者这些银行，你的财报上，或他们的股价上，你都能够看出来哈，就是加息的时候，这些银行股通常会涨。那硅谷银行的问题出在哪儿呢？那我们要从二零二一年开始说起。那一年，美国股市哈、啊、暴涨，因为就是刺激基金进入到股市，然后同时货币宽松政策哈、啊、继续执行。那科技股傲视群雄，那个时候不论是科技公司还是科技公司的从业人员，大家都荷包鼓鼓的。然后也有很多初创公司 （startups）， 他们就会把就是很轻易获得来的钱哈，大家都把钱就有的会存入到银行里面去。那银行我们都知 道， 其实所有的银行都是一样操作 哈， 就是带杠杆。比如说我是一个公司也 好， 或者是个个 人， 我把钱存到银行的账户里 啊， 一百块钱存到这个活期里 面， 其实银行只会用十元钱作为一个 cash deposit， 就是以防我要取钱 啊， 然后剩下会把我那九十块钱全部拿去再做投 资， 这也是他们赚钱的一个办法。那比较普遍的办法 呢， 在低利率时期就是去买啊财政部所发的长期国债。这家硅谷银行也是这么操作的哈，可是他们的这个财务部门或者投资部门。没有太多的远见哈，非常 short vision， 他们没有预料到美联储会不断的不断的去加息来对抗通胀。那不断的加息，不断攀升的利率，就让过去这些很安全的长期债券，实际上它的利润大打折扣，然后非常没有吸引力哈。很多票面价值都出现了折损，而这个时候又恰逢这个科技股下跌，然后很多科技公司、科技初创公司就需要钱了，所以你能想象的，就是简单来说，存进来的钱少了，很多人要把钱取出去。那银行这个时候虽然他投资的那些长期债券都不赚钱，然后他还要保证他充足的流动性，不得不赔本的把这些长期债券卖出来，然后满足大家的取款需求。就这样，硅谷银行感到了非常大的流动性压力，而他们还做了一次非常糟糕的这种信息发布，哈。在上周三的晚上，他们发了一个公告，就基本上是没有任何的。铺垫叙 事， 然后讲这个前因后 果， 就是单纯 的， 就是单纯的数字和告诉你他们要如何操作哈。就说公司大概有十八亿美元的一个呃税后的一个亏损情 况， 呃流动性出现了问 题， 他们准备拿出股权 哈， 包括优先股在 内， 来进行新一轮的募 资， 就是卖股票来募 资， 大概要募资二十二点五亿美 元， 这是他们应对流动性紧缺的一个策略。就是因为没有任何的描述，然后也没有任何公司立场的那种人性化的沟通，然后就这样一条消息引发了很多的担忧。像是那个风著名的大 VC 哈、啊、彼得蒂尔，他不是那个 Founders Fund 啊这样的一个 VC 的老大嘛。然后他们马上哈、啊，就这家公司马上行动起来，通知他们所有的 LP 有限合伙人 Partners 合伙人以及被投企业，就是说这个 Silicon Valley Bank 这个硅谷银行有问题哈、啊。虽然大家。虽然说现在还不至于到倒闭的状态，但是把钱转出来到其他银行啊 ，no harm， 不会有造成任何伤害。就这样哈，这个消息很快传出。那第二天的时候，到周四的时候，硅谷银行的股价就下跌了百分之八十。这个时候圈子里的传闻已经是满天飞了。然后不只是这个 Founders Fund o。他们的这些相关的企业投资人把钱转走，然后很多其他的科技公司听到声音也马上转钱走，就引发了连锁的挤兑。到周五的时候，美国监管机构就介入哈、啊、，FDIC，DIC， 美国联邦存款保险公司，然后他们就和这个地区这个联储的监管就一起派人去硅谷银行去调查真实的财务状况，发现流动性已经不充足了，于是宣布政府接管。那么，硅谷银行它实际上按照华尔街的规模算是一家中型的地区银行，它的资产规模大概在美国就能排到十六左右哈。还到今年已经是有四十年的历史，这一下子全完了哈。这家公司实际上它从创立、成长到扩大，它是和硅谷的这种成长是一路相伴的，包括很多科技圈，尤其是初创公司创始人的他们的第一笔商业贷款或者自己的个人第一张信用卡。包括很多员工的车贷、房贷，哈，都是从这个银行里贷出来的。总体来说，它的用户的质量还是比较好的，而且用户的粘性也比较高。但同时注意，正是因为他在他这儿主要的这种储户和一般性的地区性银行的储户是不一样的哈，他的这些用户有一些是那种高敏感人群。呃，因为我们知道，实际上银行的流动性紧张，通过资产的出售或者银行间的这种呃拆借、过桥资金，这是经常常有的事而大部分银行的这种应付流动性紧缺的举动，通常是不太会被储户所发觉的。但是硅谷银行的用户不一样哈，我们说它有那么多 VC 风险投资的基金在那儿，然后有很多初创公司，初创公司还有他们的 finance advisors 哈，就是说白了就是这些小孩公司里的。那种成年人，他们非常关注这种呃、嗯、财务风险，而且在这个圈子里面，信息流动性又是非常的快的，所以一个很小的坏消息，很可能会瞬间变成整个行业所议论的灾难哈。而银行最重要的又是信心，所以一旦信心没了，又会加速它的危机。我也看到一个数据 说， 硅谷银行哈 ，Silicon Valley Bank， 它基本上是向美国两千五百家 VC 的基金提供服务 的， 还有像百分之五十的硅谷科技公司以及生命科学公司 Life Science 那样的公司都在这个银行里面是有账户的。那现在已经被联邦监管接管了哈。那那根据美国的存款保险制 度， 一旦银行陷入到这种状态 哈， 流动性不足或者破 产， 监管会立即接 管， 因为要确保这个。安全，然后每一个账户呢，因为它实际上是都是 i n s u r n e 的，它是都是被保险了的哈。那这样的话，如果你是不超过二十五万美元的话，最后没问题，这些钱你都还你自己账户里的钱你还是会能拿到的，而且会很快的拿到。呃，所以说，我看到监管说，在三月十三号，也就是从周一的时候开始哈，一些小额的账户就可以拿到自己的钱了。那同时，监管部门也开始进行这种银行间的撮合，看看谁有意哈去买下硅谷银行。那周末的时候，美国财政部也没有闲着，他们和各种监管部门，然后在各家银行哈，中小大的银行中进行摸底和通气，看有没有相关连带的风险，同时也要稳定市场情绪。美国财政部的部长耶伦，他最后给出的结论是啊，这个不用担心哈，整个银行业还是 safe。And well capitalized, 就是安全而且资金充足的。那监管部门呢，现在会帮助 Silicon Valley Bank 硅谷银行去寻找一个潜在的买家哈，来进行 acquisition 并购。如果不成功的话，他们有 Plan B。这个时候，他们通常会有很多不同的 scenario 哈。Plan B 就是把他的资产，然后进行这种拍卖哈。总之，一个要点就是要快速的去灭火。看到这儿，我就想到当时看《大而不倒》那个零八年金融海啸的时候，就周末的时候，这联储财政部会把这些大银行直接的那种一把手、二把手、大老板关到他们的大楼里面、房间里面锁起来，大家面对面谈，找不到解决方案不能离开，找不到解决方案不让睡觉，不给吃饭哈。那时候真的是十万火急，因为你想，这个国家最大的几个银行或者保险公司都出了问题。那么显然 ，Silicon Valley Bank（ 硅谷银行）的这个。情况还不能够构成那种零八年时候级别的金融海啸那种多米诺的情况哈，呃，不过政府也也已经说明了哈，就是不会动用 taxpayer， 不会用纳税人的钱去救助银行。稿子写到这儿的时候，我又看了一眼新闻，发现哦，又有突发了，这个纽约一个另外一家哈，一个地区性的。跟 Silicon Valley Bank 很像的一个银行叫 Signature Bank， 这家银行呢是有二十年的历史，它的客户是以律所居多，然后被监管部门发现有系统性的风险，所以在周末的时候，美联储、财政部、FDIC 联合宣布接管。这个银行，那这个银行的业务其实也比较多，从资产管理到金融交易的托管账户等等哈，而他们是对虚拟货币比较友好，像币圈里的很多人也是在这个银行开的户哈，不过这个银行自己没有把钱投到虚拟货币里面去。呃、啊，那现在政府也是依旧承诺说，呃，当风险排查完成之后，储户还是可以拿到他们的钱啊，所以大家不要担心，稍安勿躁。我们现在这么快速的去接管这个银行，就是为了防止风险继续的外溢到其他的银行去。看到这儿哈，我就想，这个银行市场还有金融业交易的这种衍生品，还有复杂性的增加，有些时候其实银行，说实话，他们自己可能都不知道自己的风险程度。到下个月的这个时候，到明年这个时候，如果两家倒闭，他们的风险是几何？看到大而不倒，大家也知道，当雷曼濒临倒闭出现这种传闻的时候，一开始有很多机构是乐于看到这个圈内最凶狠的那个最不讲规则的竞争对手要倒下了。但是没高兴几分钟哈，当自己公司进行风险排查的时候，就发现，哎，我们也持有同样的资产包，或者是说，哦，银行，呃，这个我们的钱实际上是贷给了雷曼，说雷曼倒闭了，我们的钱也拿不回来，所以也高兴不了太久哈。所以这一次也许不会出现像零八年那样大规模的，而且你想从这些很多储户，他从这种小中小银行把钱取出来之后，他是把钱又放到了这种大银行，像摩根大通的这种，所以他们的股价我看。到周末，包括这个时候，可能还有坚挺、更加坚挺和上升的可能性。就是我觉得通过2008年的金融海啸，监管部门还是学到了很多哈。首先就是你出手一定要快，然后你不要犹豫哈，然后你一开始就要发布明确的信号。现在他们其实已经在采用之前用过的一些手段了，比如说美联储就说他会拿出一个 emergency loan， 就会拿出一个大池子的基金哈，然后作为银行业流动性风险的一个紧急贷款，如果有问题的银行可以向这个美联储去进行申请。啊，这样的话就是把这个工具先给大家备齐了。如果万一出现风险，银行也可以自己去选择使用哈。然后，而且你看到这个现在的风险排查，刚有一家倒闭，然后马上就进行，所以应该不会出现零八年的那种情况。然后，但是比较惨的，实际上是对一些科技初创公司。你想啊，本来现在就是整个行业的 downturn， 然后如果他们把钱碰巧放放在了这个 Silicon Valley Bank 的时候，那你这个公司最明显的可能面临着这个月或者下个月发不出来工资，或者需要用更高的利率去贷款发工资。这个可能算是对于现在美国科技行业，尤其是初创公司的一次雪上加霜。好 了， 今天的节目先到这儿哈。今天录的比较 早， 因为我担心再等下去是不是还会有更多新闻出来。呃， 希望你有一个愉快的周一。三月十 号， 星期五。今年的冬天不知道怎么了 哈， 加州真的是太湿润 了， 各种降 雨， 然后山区各种降 雪， 感觉全世界的雪雨都下到这儿了。在加 州， 从北到 南， 甚至无需开到西内华达山 脉， 就到处可以看到雪山。今天更是大气长河再次来临，这一波的超级降水是来自阿拉斯加湾，像一些古地地区，像圣德克鲁斯的那些地方，一些百姓都要求被撤离，因为担心洪水的风险。既然是大气长河，除了降雨之外，还会有大风哈，所以也许还会有树木或者电线被吹断的风险。我还记得上一次大气长河来临的时候，有一棵树哈从金银岛上被大风吹倒，然后最后横到了弯曲大桥上，结果有多个车道被堵塞。那么，为什么冬季的加州忽然之间这么多雨呢？而夏季却依旧那么干旱？其实这就是气候变化的一部分，因为太平洋热带地区的水温出现了异常，气温升高导致厄尔尼诺，让天气变得更加湿润。与它相反的就是拉尼娜，拉尼娜会让天气变得更加干旱，那会让墨西哥湾那边的飓风更加活跃。过去这两种天气之间会有一个稍微长期的。就比较稳定的叫 neutral period 哈，就有一段时间是正常的天气。那现在由于气候变化的发生哈，经常是拉尼娜结束，厄尔尼诺马上跟上哈，所以这种不正常的天气，未来我们可能会看到的越来越多。今天我们要主要的说一下，就是发生在欧洲各国的罢工，各有各的原因哈。当然，春豆是工会为百姓、为工人争取权利每。每年春季、啊，哈都要做的重要的事情，主要就是为了提高工资和福利。像英国有很多工会，其实一直在不断地进行一些小规模的罢工，包括教师、医生、护士、救护车的工作人员、火车司机、公务员等等。但是，一直小规模的，好像引不起太多的注意。现在他们决定来一波大的哈，在三月十三号到十五号，所有的工会会联合起来，一起在那几天里面进行罢工，争取更多的支持。那法国 呢？ 从今年一月份以 来， 已经有多次大的罢工。他们主要的目的是反对政府延迟退休计划。马克龙政府之前公布 哈， 计划把退休年龄从六十二岁推迟到六十四岁。多个工会联合组 织， 目前呢是有一百多万人走上街 头， 然后开始罢 工， 包括石油炼化工人、电力工人、地铁、铁路、航空以及教师工会 哈， 这些工会联合在一起说。如果马克龙还不响应的话，那么这场罢工会让法国彻底停止转动。那如果他还不理睬的话，那么罢工还会继续，哈，会让法国 one knee down， 就是说，甚至一条膝盖单膝跪下，哈，就让这个国家好像彻底要陷入半崩溃的状态。那现在这种情况下，其实法国大部分的地区的学校都停课了，因为有很多，就像电力都无法保障，会面临着停电。然后因为交通很多，比如说五个班。次里面只有一般能够正常保证，所以很多人没有办法正常去上班哈。马克龙在去年呢赢得了大选，他是很不容易的获得了连任，连任我们也说了哈，在法国第五共和的这个历史上其实也是比较罕见的。于是他和他的政府就决定把这个难啃的骨头给啃下来，因为现在人均寿命的延长，退休人员的增加，那么。工作的人数和退休人员的这个比重，其实在发生着改变。为了避免长期的一个财政赤字以及未来退休金的这种漏洞，延迟退休好像势在必行。但你知道，这切实的关系到百姓的实际利益哈、啊。就像如果你偷偷的把他的医保卡里的这个金额减少，或者社保的收入降低的话，那很快就会把人逼上街头，因为这直接导致个人利益受损哈、啊。那法国工人就说了，让我们再多干两年才退休，啊、呃，想都别想哈！你要想解决这些财政缺口，实际上你有更多的手段，比如说可以向富人多征税，但是马克龙因为他是富人的代言人，所以他不愿意，只能让我们这些工薪阶层多干活，呃，所以他们就是认为说，马克龙你准备好了吗？这次我们一定要对抗到底哈！如果你不让步的话，那么这将是一个 unlimited strike， 就是一个没有停止的罢工。马克龙新的任期是五年，刚刚还一年不到哈。假如说从他的立场上来说，假如说推的第一个法案就失败的话，那剩下四年他实际上什么都干不成。从历史上来看，我们看到。法国的不同政府其实对于延迟退休的这种强硬程度也有所不同。一九九五年的时 候， 当时法国政府希望延迟退 休， 但是因为抗议实在太多了 哈， 最终顶不住压力取消。但是在二零一零年的时 候， 各种抗议没能够阻止萨科齐政府将退休年龄从六十岁延长到六十二岁。啊， 这是法国的情况。我们再来看看德国，德国也在进行罢工，哈，也主要是因为通胀的压力太大了，物物价都在涨，人们感受到了这种越来越多的压力。来听
1: 听 Jessica 的切身感受。大家好，我是 Jessica。今天我们来观察一下正在德国如火如荼进行的罢工。嗯、呃，我生活的杜塞尔多夫。上周二，然后呃，连续进行罢工两天，呃，城市交通瘫痪，像邮局。呃、嗯，邮局在德国就是非常重要的信件呢，都会通过邮局来往。比如说签名呀，呃，必须要本人签字，然后他要先给你邮寄过来，然后签完字，然后再给你邮寄过去。还有这个账单啊、呃，在德国呃买什么东西呀、啊，嗯，都可以说，呃，就是你把地址留给他就好了，什么手机号他都不要，他呢就会给你邮寄账单。但是如果这个账单你一直不支付的话，就会产生一定的费用，甚至还会，呃，就是有那种要账的公司来找到你。那这个时候，这个账单。就会滚的金额很大了，嗯、呃，因为我之前就遇到了，已经遇到过两次了啊、呃。那这些都是由于搬家导致的，所以说在德国搬家的时候也会有邮局服务，就是他会把你啊、呃、现在在这个地方收到的信件全部给你转移到下面一个地方啊、呃。这种服务也是收费的，所以在德国呢，这个邮局是一个非常重要和关键的地方。在德国有一个呃部门叫 FEDI， 这个 FEDI 呢是一个工商联合部门，呃或者说是一个联合工会。这种联合工会的话，它就是代表，他是一个人民的代表，和政府和商会进行谈判。那这次的话，这次的罢工主要是由于第二轮的谈判、Feddy、失败啊、呃。他这次要求的第一就是针对过去十二个月的通货膨胀，恶性通货膨胀，要求补偿分成两次，第一次是一千欧，第二次是一千五百欧进行一次补偿。第二的话，呃，要增加百分之的薪酬。由于第二次的谈判失败，他们会进一步的进行 Warnstake，Warnstake 就是 Warning，Warning warning Strike 警告性。的罢工，那这样的罢工其实非常的影响生活，因为首先公共交通没有办法坐嘛，而且呃部分呃垃圾车啊、呃、也会进行罢工，呃公共的部门，比如说办一些公共的银行，呃也会进行，就是你没有办法过去办理业务，挺影响的，啊、呃，其实对于我自己来说也不太理解，就是我在这儿这几年吧。就正好就完完全全的就感受了他这种通货膨胀，嗯、呃，眼睛的确也看见了，但是呃，毕竟我不是就是搞金融的，背后的那种操守，然后能够有上帝的视角去看每一个环节。那对于我自己来说，感受最深的就是，呃，鸡蛋呀什么啊、呃、这些东西全部都是以两倍，呃，平常每天都要吃、每天都要用的鸡蛋、面粉和油，这些都涨了两倍以上的价格。像这些东西，而且还经常超市里面出现断供，导致人们经常要去囤去抢这种事情。他们说以前在德国是没有发生的。我自己在这边也囤了好几次的大米呀、啊、面粉。那事实告诉我，囤这些还是有用的。为什么呢？呃，倒不是说真的就没有吃的了，是因为我当时买的时候，比如说油，我当时买的时候是一块三毛五，我就买了好几瓶。现在再去买的时候，已经变成了两块七，啊，这个价格多囤一些还是挺好的。呃，这次又买了一些，但。但是趋势再往下涨的话，真的有点呃涨得太高了。德国的工资嘛，一直以来都是很稳定的，因为他三十年都没有进行过通货膨胀，所以他的最低工资就是一般有呃就是收到以后就是一千四百欧、一千五百欧。如果说养呃三个人或者说四个人，这这笔钱真的是太少了啊、呃！所以说他们要呃罢工，而且在德国呃大家也知道，如果你们家里面有两个人上班的话，交的税也很高，第二个人的工资基本上。对半甚至百分之六十都要交税的这一种通胀，对人们的生活还是产生了极大的影响。至少你买菜的时候，啊、呃，就不会那么的轻松。我昨天的时候买了一根白菜，花了三十多块钱人民币哈。就是这些，尤、呃、其是绿叶菜，在这边本身就很贵，像那些青菜什么都是按根卖的。那是一根青菜里面一般它四根嘛，这样放在里面，一根一般就是两块七、三块三欧、三欧的样子，就是一根一根的青菜，长得倒是很。很 好， 也很很饱 满， 很 大， 但真的是太贵了。我在这边就是买青菜的时 候， 我会就说买回去我就赶紧要吃掉。我记得小时候我们家种了好多青菜 啊， 我一下子就好多。我妈把所有青菜都都整一起做成那种青菜青菜卤菜一样的东 西， 就这边就是按根儿 买， 真的不敢随意乱吃的。还有黄瓜，黄瓜更贵了，都是按根卖的，一根差不多是两欧左右的样子。绿色的新鲜的东西贵，不太明白的就是为什么会出现这么大的通货膨胀。当然我知道是因为欧元区现在，呃，就是现在它的电力啊、天然气的价格飙升，而这些呃天然气啊什么的都是底层的基础设施架构。你做个面包是吧？你的超市里面什么东西都是需要用到电的，那电费的上涨必然会导致所有东西的上涨，就是欧洲的能源危机嘛。的确是。呃，很重要的点我也知道，就是俄罗斯和呃乌克兰之间的战争。那欧洲对于俄罗斯采取制裁，那反而反噬自身。他对他的制裁，不购买他的东西，那他必须要到别处去购买，甚至导致他自身的天然气的价格，呃和电力价格非常的高，翻倍涨。像我自己的电费，一个月差不多是五十欧左右吧，这是一个人一个一个人一个月的电费。那到现在的话，由于去年一直通货膨胀，然后电力公司他也没有办法。除非你就签了，你买价格的时候就有签了那种价格保证这种合同，你没有没有选择这种的，价格都是翻跟头的涨价。呃，我的另外一个朋友他收到了去年的账单，他就需要补差不多呃五六百欧的样子再补缴。我下周的时候会去慕尼黑和斯图加特出差，希望这里的城市交通一切正常。目前目前还没有看到什么新闻。其实德铁本来就是经常晚点的，以前的时候，嗯、呃，我们经常看到，呃，德国人<音><音><音>就是非常准时的，嗯、呃，但是。它的德铁是真的不准时，嗯，很多时候你要去一个地方，你需要换车嘛，比如你换一次或两次车，中间需要换乘十分钟、十五分钟，但是有些时候这一趟火车它真的是会把这十五分钟全部给你晚掉，下一趟车你基本上就就赶不上。我已经遇到过两回这样了，是如果你赶不上这趟车，基本需要再等两个到三个小时，这样的话把你这一天的行程都给破坏掉了。德铁的晚点和罢工没有任何联系，它本身就是自带晚点。谢谢大家。
0: 好了，这就是今天的节目哈。希望你有一个愉快的周末。同时预告一下，我们读书俱乐部将在下周开始一本新书的阅读。我们有一个候选名单哈，有好几本书，现在还等待大家的选择，比如说《枪炮钢铁病菌》，还有《第三种星星》《自私的基因》等等。如果你希望加入我们的话，可以在微信公号张奥同学上留下你的联系方式。好啦，祝你周末愉快。